0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Reisbureau Buitenlandse Zaken. Sparta naar voren, de Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Ja, daar zijn we weer. Interland, weekend achter de rug. Maar wij gaan gewoon vrolijk door met praten over Sparta. En dat doen we met de man die in totaal 272 wedstrijden speelde in zijn carrière. 127 daarvan voor Sparta. Hij scoorde maar liefst 11 doelpunten. En ook de naamdrager van een eigen gebakje, het Nieuwendaaltje. Oftewel, Steve Nieuwendaal. Ja, dankjewel. Uh, ga ik jou al meteen corrigeren. Well, yeah. Dit komt van je eigen LinkedIn-pagina. Ja, ja, maar dan heb je niet, goed, je, hebt je niet goed gelezen. We hebben een partnership met de keukenkampioendivisie divisie afgesloten. En dat zijn het aantal wedstrijden in de keukenkampioen-divisie. Daar komen er nog. Ja, ja, net vijf... als, net alsof, je, alsof je heel veel Europese wedstrijden hebt gespeeld. Daar komen er nog 49 bij van uh, Willem II in de Eredivisie. Dus Ook dat is er boven de Zo. 300. Ja. Zo. Ja, ja. Ja. Ook oh, nog wat gele kaarten. Maar die hebben ja, de, uh, even ja. kijken. 53. Ja, in de eerste divisie. Ja, en vier keer ja. rood en je zegt ze waren allemaal terecht. In de eerste divisie. Ja, achteraf is alles terecht. Ja. Ja. <laughs> Hoe is het? Ja, gaat goed. Ja, ja, je bent ja. niet erg veranderd? Nee, nee ja, de haren zijn niet gaan groeien in één keer. Dus, nee. uh, dus dat is gebleven. En ik probeer ook nog wel een beetje fit te blijven. Dus wat dat betreft, uh, nee, ik denk dat er weinig, uh, weinig gaat veranderen door de jaren heen. Hooguit wat rimpels. En je volgt Sparta nog steeds? Ja, ja voor zover ik dat, uh, dat kan zeker. Ik uh, probeer af en toe ook nog wel een wedstrijdje mee te pakken. Ik heb nu wat meer contact bij Sparta aan, uh, aan de kantoorkant natuurlijk dan aan de voetbalkant. Maar wel, uh, ja, ik probeer wel altijd even te kijken wat ze gemaakt hebben. En even de doelpunten in de samenvatting te kijken. Ja. Als jullie aan Steve Nieuwendaal denken in zijn tijd uh, bij Sparta. Waar denken jullie dan aan?
1: Ja, daar kan hij niks aan doen, maar dat waren wel de Dark Ages. <laughs> Sorry, ja, nee, Hartelijk maar... welkom, <laughs> uh, Steve. Nou, ja, nee, maar, nee maar hij heeft zijn shirts meegenomen, wat ik echt waanzinnig ja. vind. En ik zie twee, twee uh, uh, donkere van Robij die hij mooi vindt. Ja. Maar dit staat voor mij symbool, dit shirt. Laat even zien, uh, Ruud. Van, ja, toen ging ik niet zo best. Het is voor de mensen
0: die nu aan het luisteren zijn, dat doen ook heel veel mensen. Het is een, uh, een shirt met Europroducts erop als hoofdsponsor, en maar een eigen merk. als ja.
1: kledingmerk. Dit staat voor mij symbool als toen ging het niet zo goed met nee. ons. Nee,
0: je ziet ook, er is het nieuwsbericht op onze eigen site van jouw komst. En daarin staat uh, Steve Nieuwendaal, Sydney Smelts en Gijs Luierink, Versterker Sparta. Ja, dat
1: is toch een nieuwsbericht waar je, ja, even
0: los van jou, waar
1: je nooit meer op nee, hoopt. Toch? Nee, maar kijk, jij bent mega populair geworden. Hè, omdat je gewoon keihard werkt op het middenveld. En dat is zeer gewaardeerd door, door de Sparta supporters. Je was alleen uh, op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Had jij dat nu gedaan, had je nu 23 geweest bij wijze van spreken. Ja. Dan had jouw voetbalcarrière er denk ik heel anders uitgezien. Maar daar kan jij niks aan doen.
0: Nee, maar dat, deels heb je daar gelijk in. Van de andere kant, ik denk dat dat ook de enige reden was dat uiteindelijk Sparta bij mij uitkwam toen. Want ik speelde natuurlijk bij Den Bosch. Um, Sparta was gedegradeerd, gingen de ploeg opnieuw opbouwen en William Vloed was technisch directeur geworden en die nam hoofdschoud Wim van der Horst mee. Nou, Wim van der Horst die, uh, zocht de verdedigende middenvelder, of in ieder geval Sparta, en volgens mij was ik daarin zelfs derde of vierde keus. Um, nou, uiteindelijk toch bij, uh, bij Sparta terechtgekomen, contractje getekend, maar niet voor bij de eerste elf. Ja, en uiteindelijk na een half jaar uh, uh, eigenlijk mijn contract al verlengd en opengebroken en uh, ja, mega gewaardeerd binnen de club, dus zo kan het ook lopen. Om even terug te komen op uh, hoe jij opent. Nee, absoluut. Het waren verschrikkelijke jaren. En uh, 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 achteraf is het natuurlijk allemaal hartstikke mooi om, uh, om meegemaakt te hebben. Dat is ook zo. Alleen als jij in die tunnel zit dat je wil presteren. Je wil met Sparta naar de Eredivisie. Ja, en je loopt tegen dat soort uh, dompers aan dat je zelfs op de verjaardag thuis van Telstar verliest. Weet je wel. Ja, dan word je daar niet heel vrolijk van. Nee, en het shirt wat jij net, net andere shirt wat je nog hebt liggen van, van Robij. Basic. Ja, je refereerde er voor het gesprek al aan. Maar dat is dus inderdaad het, uh, het shirt waarmee we verloren uit ja. bij Roda. Ja, dat is ook uh, is het uh, grote uh, shirt
1: nou ja, ja. Ik, ik noem dat meer de Pellas-wedstrijd. Hey, gaan we er wel ja. een beetje een leuke podcast ja, van maken, jongens? Ja, okay. nee. Laten we even, voordat je die tune start... Ja. Ja, 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 ja. Uh, in zijn eerste jaar bij Sparta in de eerste divisie... werd hij gewoon tweede met de ploeg. En daarna derde. en daarna al 16, opgeschreven. Daarna zestien ja. Dus het was niet alleen maar... Ja. Hè, als we toen twee ploegen zouden promoveren... had Sparta toen al gepromoveerd. Dus het was niet alleen maar ellende. Maar het beeld wat je hebt, zeker bij, bij, dit, bij dit shirt... ja dat moet ik een beetje verdrieten. Van eigenlijk. Ja, ja, helemaal
0: waar. En ja. uiteindelijk het eerste seizoen werd je tweede achterzwollen en het was het volle van Arne Slot. Uh, ja. Dus dat was op dat moment geen schande, maar we hadden ook meer gehoopt natuurlijk. Bij neerlaag of victorie, sporten naar voren. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Ik ben eerst gewoon benieuwd hoe jullie nou zo'n Interlandperiode doorkomen. Is het afzien als supporter Anton of niet? Weet je wel, ik ja. kwam uh, Ad Borstlab tegen in de stad. Weet je wel, de oude voorzitter ja. van de supportersvereniging. Die vertelde over de mensen die naar AZ uitgaan met de bus. En uh, toen kreeg ik het idee dat die mensen op een soort van eendaagse stedentrip naar Londen gaan. Of uh, ja, zo'n zo dagtripje naar Barcelona. Die gaan totaal zorgeloos, stappen ze in die bus. Die zijn echt aan het genieten. Dat is een hele gekke gewaarwording. Dus als het even stil ligt, dan uh, ja, is het even wennen. En dan ga je ook die spelers volgen. En dan zie je dat Saito twee assists geeft uh, met Jong uh, Japan. Als ze winnen met 6-0 van Pakistan onder de 23. Ja, en Bakari bekeken. Bakari die speelt 1-1 met de Comoren tegen Zambia. Word je dan een beetje... Uh, ja, is dat, zijn dat al de dingetjes waar je aan vast kan houden? Denzel nou ja, Dumfries natuurlijk. Uh,
1: volgens mij schijnen we ook nog geoefend te hebben zelf tegen Jong Congo Of wat is het...
0: Ja, dat, is nog, no, no, dat is nog helemaal van vorige week ja, nog ja, van, ruim dat voor het, het weekend. wel lang geleden. Hè? Nou, hè? En
1: daar waren jullie bij, denk ik toch? Nee, ik nou, niet, nee, hoor. <laughs> gaan, nee, nee.
0: Dat, uh, Tino bij, nee, nee. Met Tinho bij bij Jong Congo uh, geloof ik. Of is het voor jou zo'n uh, zo'n uh, uh, weekendje? Ja, ik moet zeggen, uh, ik vind de Eredivisie altijd wel heel leuk om te kijken. Eerste divisie ook. Nou, eerste divisie uh, is gelukkig. Uh, zijn nog een paar wedstrijdjes gespeeld, waaronder uh, Nakroda, wat natuurlijk wel interessant was om ze te volgen. Mm -hmm. um, maar voor mij, uh, ja, weet je, ik heb niet zo heel veel meer met de, met de voetbalkalender te maken. Um, ik zit inmiddels in die sportreizen. Nou ja, zelf zat ik gisteren en eergisteren op Mallorca, waar we uitgenodigd werden door de Rafa Nadal Academy. Oh. Um, om te kijken voor een samenwerking. Zo. Dus ja, dan heb je soms ook wat minder met voetbal te maken. En um, niet heel bruin geworden? Nee, het regende. <laughs> oh, serieus? Ja, echt. Nee, maar. Uh, nee, uiteindelijk volg ik heel veel. En voor mij is het af en toe wel lekker dat er een Interland weekend uh, tussendoor komt. Zodat je ook even een pas op de plaats kan maken en even alle administratie nou, bij kan nou, Maar maken. jij maar, hoe zegt... zit het dan, bij jou een reisje boeken dan? Voor Barcelona. Voor Barcelona. <laughs> en dat gaan we straks over hebben, Anton. Ja, over ik vind, wel, wel, ik vind ja.
1: wel, je hebt het over een voetballoos weekend. Dat is natuurlijk onzin. Want Steve zegt terecht. Uh, er is eerste divisie voetbal gespeeld. Uh, het, het Nederlandse elftal heeft gespeeld. Het was een eredivisie loos. Ja. Dat bedoel ik ook. Ja, dat bedoel uh, ik ja. ook. Maar ja, dat kan je. Op donderdagavond naar Nederland, Griekenland kijken, of op zondagavond, of allebei naar Ierland, Nederland. Ja, maar die laat ik dan wel even aan me voorbij gaan. Dat, dan, dat boeit me gewoon niet zo, nee. nou, hey, we Ik vond we... dit wel een belangrijke wedstrijd. Ik ja, heb Het ze wel, ze wel, wel belangrijk hoor. zijn, maar toch boeit het me niet. Nee? Ga ik toch, het was hartstikke lekker weer. Dan, dan zit ik toch wel in de te barbecue in de tuin. Oh, nee, ik niet.
0: Maar jongens, laten we ook gewoon even genieten van Denzel Dumfries, hè? Ja. ja. De rechtsbeck die hier op het kasteel liep en uh, die vanaf de Spartaan dus kwam, die, geloof ik, als ik het goed ja. heb.
1: Uh, Barenrecht. recht? Ja. Ja. Nou, Net naar zal... jouw tijd, hè,
0: denk oh. ik. Ah, wel. Ja. ik speelde met hem, ik kwam terug van, mijn, uh, van een blessure en ik speelde in de tweede. En toen werd ik voor het eerst centraal achterin gezet naast Alex Pastoor en toen stond Denzel Dumfries naast me, wist ik veel. Ja, na een kwartier, Martin Torsby stond in tweede linksbuiten bij, uh, bij Heerenveen. Ja, die heeft gewoon opgegeven. Die werd <laughs> aan alle kanten voorbij gelopen. Ja? Ja, geweldig om te zien. Ja. Een, een rechtsback die de meeste assists heeft in de EK-kwalificatiecampagne. Ja, bizar. Maar had je toen al gezien dat het een uh, grote speler zou kunnen worden? Nee. Nou ja, hij had wel de, de basisvoorwaarden qua mentaliteit en fysiek. Maar uh, ja, daar had het ook nog wel eens een bal van de voet af. En hij had ja. harde voeten. <laughs> ja. Ja, laat ik zo zeggen, niemand stond graag tegen hem. En dat, dat, nee. dat heeft hij gewoon ook nee. op dit niveau. Volgens mij speelt niemand graag tegen hem en hij loopt ze gewoon helemaal... Uh, ja.
1: Zie je voor de ogen. Hij is echt een voor voorbeeld van hoe je een carrière plant. Hè? Sparta, Herenveen, PSV Inter Milania. Ja. Dat, dat is prachtig. En dat. Had niemand gedacht toen hij op het kasteel in het rood-witte long rondliep dat dat zijn pad zou worden. Nee, ja, en, 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 en
0: dan is het heel erg mooi dat hij zegt ik kom weer terug bij Sparta. Daar ja, ben, dan, dan, ja, ben, ben jij gevoelig dat voor. Dat vind ik echt he? mooi. Ja, ja, dan, dan, Alleen al daarna, dat dan, de speler na nou
1: afloop laat weten dat hij het fijn vond. Ja, gaat komen. nooit gebeuren, weet ik zeker. Maar
0: Maakt niet uit. Ze, 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 Veel spelers zeggen net. Nee, maar wij had oh. toch ook ooit gezegd dat hij misschien wel terug zou keren naar Sparta. Ja, maar die uh, kon naar een land uh,
1: nou ja, net als, zegt, ja, net
0: als uh, Vito van Krooi. Ja, die uh, komt ook stond, terug. Die komt ook uh, misschien uh, ooit wel ja, <laughs> terug. Nee, die is natuurlijk naar Daar Alveda vast gegaan. Gezet. En, ja. en er stond een artikel in een krant. Er stond wat een krant, ja, door, wat was het? Ja. volkskrant trouw. Volkskrant volgens mij. Ja, precies. Ja. En daarin stond uh, dat het de eerste speler was die vanuit Nederland werd verkocht aan de Nieuwe Markt. Zoals Gerard Nijkamp het noemde. En Nijkamp zei, dat maakt ons als Sparta trots. Dat wij de eerste Nederlandse club zijn die een speler verkopen aan een club uit Saudi-Arabië. Hebben jullie dat trots gevoel ook? Nou, dit is het moment dat Nijkamp even van zijn fiets moet gaan stappen. Want hier uh, geleden hij echt uit, vond ik. Dat vind ik Want? echt een uh, hele vreemde uitspraak. Als je kijkt naar de misstanden in Saudi-Arabië, dat is echt heel heftig. Ik heb ze net vanmorgen nog allemaal bij rij gezet. Dat is echt niet oké. Okay. Dus je bent heel veel moet je niet doen. Dus we zijn niet... zijn niet trots op op zo'n deal met een land waar je echt, echt
1: vraagtekens over het regime kunt zetten. Moet je gewoon niet zeggen. Ja, maar uh, die discussie, die discussie die ik met je deel, staan jouw kant daarin, maar de voetbalwereld is daar al lang overheen gestapt hoor. Ja, maar Want, waarom uh, moeten hardeke, wij dat dan ook doen? Omdat wij een onderdeel zijn, niet wij, maar het Sparta een onderdeel ja. van de voetbalwereld is.
0: Kijk, ik denk dat Nijkamp gebeld is, die heeft daar niet over nagedacht. Ik hoop dat het geen Sparta-beleid is dat we trots zijn op deals met Saudi-Arabië. Maar stel, je kan uh, Vito van Kroo. Ik weet niet. Hè, het gerucht gaat dat hij voor 3 miljoen is verkocht. Lijkt me sterk, maar goed, stel dat, uh, dat, dat dat zo is. Zou je dan als supporter ook niet liever willen dat je 3 miljoen van een club uit Saudi-Arabië krijgt, dan bij wijze van spreken 3 ton van een club uit uh, de Tweede Bundesliga? Nou ja. Er zit toch gewoon een heel groot gat tussen uh, zeggen dat je ergens heel trots op bent en het geld vangen. Ik vind het gewoon een gekke uitspraak. Dus eigenlijk had hij moeten zeggen, joh, we hebben hem verkocht uh, aan een club uit uh, Saudi-Arabië. We zijn er niet trots op, maar we hebben er wel gruwelijk veel geld voor gekregen. Nou, dat zou lekker zijn. Ja. Ja? Gewoon zo. Okay. Maar die, sowieso, Waarom weten we niet hoeveel geld dat is uh, opgeleverd? Want al die bedragen van de Saudi-Arabische transfers zijn bekend. Er stond naast het artikel een hele lange lijst met spelers. Er stonden allemaal bedragen
1: bij. Ja, maar dat zijn niet door clubs bekendgemaakt. Dat zijn allemaal aannames ja. van journalisten.
0: Zou jij ooit naar de zandbak gaan? Als je nog voetballer was geweest. En je kon daar heel veel geld verdienen. Nee, voor mij... Nee? Uh, nee. <coughs> nee. Ik... Uh, en dat klinkt heel uh, naïef misschien. Maar ik heb daar niks te zoeken. En dat bedoel ik mee. Uh, ik vind het prima hier in Nederland zoals alles geregeld is. Prima naar mijn zin gehad. Als ik ooit naar het buitenland had willen gaan... Dan was dat na Sparta geweest. Nou, toen speelden andere dingen een rol in de privé situatie. Maar dan was ik liever uh, naar een Scandinavië. Naar een Engeland-lager divisie. Duitsland-lager divisie. Gewoon om dat te ervaren, die mentaliteit, die passie. Ja, en geld is voor mij in mijn carrière nooit een drijfveer geweest. Omdat ik toch al redelijk snel door had dat ik na mijn carrière toch zou gaan werken.
1: Ja. Maar jij komt uit een gezin, je hebt Precies. een vrouw ja. en uh, ja, misschien zeg ik daarbij wel wat lelijks over andere voetballers, maar jij <laughs> hebt ze wel op een rijtje. <laughs> nou ja,
0: dat is kort door de bocht, maar ik snap wat je zegt ja. en uh, dat is inderdaad ook wel een verschil. En ja. ik snap voor iedereen de keuze om wel of niet te gaan en wat mij betreft is iedereen daar, daar vrij in. En daar bedoel ik mee, um, als jij je financieel onafhankelijk kan spelen en je hebt geen opleiding, je zit vanaf een negende in een voetbalopleiding, ja. je hebt verder geen idee wat je met je leven gaat doen. Heb ik er alle begrip voor? En vaak zijn het ook nog jongens die misschien ook nog wel een familie moeten onderhouden of mensen die daaraan vasthangen. Dus dat begrijp ik. Gebeuren daar dingen die uh, niet kunnen, die het licht niet kunnen zien? Dat denk ik wel, weet ik niet, ik ben er zelf nooit geweest. Alleen, ja, ik vind ook wel dat er ook wel begrip mag zijn voor de sporter die heel zijn, zijn of haar leven, vooral zijn leven, in het teken heeft gesteld van de sport. Ja, en zich daar dan kan belonen als het ware. Ja, maar, dan snap ik dat.
1: Maar jij zit bij de VVCS ook. Ja. En dan komt er weer eentje bij. Een speler zegt, ik heb een prachtig contract getekend in de Tweede Divisie in Bulgarije. Ja. Dan springen bij jou toch de tranen in je ogen. Want jij weet, over twee maanden staat hij weer voor mijn neus. van ik krijg mijn geld niet. Ja, en dat is dus de discussie
0: uh, die je altijd mm -hmm. zal blijven houden in het voetbal. Ga je voor je laatste kans als voetballer, waarschijnlijk naar Bulgarije of lagere Divisie, Bulgarije, Roemenië noem ze maar op. Landen waarvan je eigenlijk donder op kan zeggen dat je niet betaald gaat krijgen. En dus in een rechtszaak terechtkomt. Of neem je besluit om te stoppen met voetbal en dus de maatschappij in te stappen... wat voor heel veel jongens misschien nog wel een grotere stap is dan naar Bulgarije-vrijze. Ja, volgens mij heb jij nog gespeeld met Paugladon. Ja, ja hij is ja, volgens ja. mij van Fortuna naar Azerbeidzjan gegaan. Hè? Of zo? Ja. Is het Armenië of Azerbeidzjan? Ja, ja nee, in ieder geval. Ik voelde ook als thuiskomen natuurlijk. Ja, weet je, als je is echt... daar ook geld te halen bij? Tuurlijk is er heel veel ja. geld uh, nee, ja, te halen. Ja. Uh, Neem jullie het iemand kwalijk als iemand dat. Uh, Neem het niemand kwalijk nee, nee ja Nee, maar dat bedoel ik. Kijk Uiteindelijk kunnen we allemaal uh, oordelen en veroordelen van, van afstand. Alleen als jij in die situatie zit en jij kan je daar in één keer financieel afhankelijk uh, spelen, ja, dan snap ik dat. Ja. Dat, denk ik het ook. dat is ook wel wat we gezegd hebben over Vito van Krooy. Hè? Oh, nou, we snappen die stap wel. Al is het jammer voor hem. Ik had hem graag in Europa gezien. Ik was wel benieuwd hoe ver die was gekomen. Het raakt toch een beetje uit binnen. Maar die jongen die is eind twintig. Die heeft het beste jaar uh, van zijn leven achter de rug. Ja. Die moet nu het moment pakken toch? En ook de vraag. Ja. Want uiteindelijk staan de clubs dus in Europa ook niet in de rij. En die nee. betalen ook niet de bedragen die daar worden betaald. Dus het enige wat op termijn moet gaan gebeuren. Is dat er iets van een soort van eerlijke concurrentie komt. Ook richting Saudi-Arabië. Kijk, in Europa hebben we volgens mij te maken met financial fair play. Ja, dat hebben we daar volgens mij helemaal niet. Nee. Nou, laat het volgens mij maar weg. Dat hebben we daar gewoon op dit moment niet. En nee, die clubs draaien gewoon op staatsgelden. Precies, en dat is een hele gekke situatie. Dat is natuurlijk ja. wel een gekke situatie als je het voetbal ja. zo hebt ingericht de afgelopen jaren zoals wij in Europa hebben gedaan. Zijn er nog andere dingen uit de actualiteit die hebben gespeeld bij Sparta, waar jullie nog even op terug willen komen? Ik denk bijvoorbeeld aan een, uh, een competitiewijziging. Ik weet niet hoe belangrijk het is uh, dat je Ajax uit uh, nu van zondag 10 december naar zaterdag 9 december gaat spelen. Is dat een dingetje onder, onder supporters? Of maakt het nee, niet eens heel veel uit? Nee, behalve dan dat we kans maken daar natuurlijk nu. Ja, fe, je bent <laughs> ja, 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 favoriet. Favoriet. Nee. Ik geloof dat Stijn uh, nu echt is begonnen met trainen met de spelers die hij allemaal heeft. Die zijn nu na die Interlandbreek allemaal aan het terugkomen. Dus dat is wel mooi. Dat is wel eentje maar uit te kijken. Ja, nou, dat denk ik. Dat platform, wat is ge, uh, ja, gelanceerd door Sparta, over dat meerijden naar het stadion met elkaar? Heb je dat gezien? Ja, dat, heb is, ik gezien ja, ja. dat is echt een goed idee. Want de verkeerssituatie bij. Uh, Leg even Sparta. uit, uh, Anton, voor de mensen die het niet hebben meegekregen. <laughs> nou, kijk, de Sparta lanceerde. Hoe heette het nou? Slinger. Slinger, ja, Slinger. goede naam. Internet Slinger, ja. Dat is een ja, internetplatform. Daar kan je op uh, zetten dat je uh, mee wil rijden. of, uh, ja, of plek in je, je auto hebt. Ja. Uh, en dat is gewoon gratis. Hè? Je kunt dan met een Spartaan meerijden als jij uit Budel komt. Of Dongen <laughs> of weet ik veel waar. Nou, wat is het nou, uh, Steve? Den Dungen? Den Dungen. Ik uh, woon in Den Dungen ja. en ik kom uit Budel. Dus ja, ja. Heb je
1: nog iemand mee laten rijden vandaag? <laughs> nee, zeker. En waar ja, jij dat zegt is dat is gewoon gratis, bedoel dan deel je toch de benzinekosten? Dan ja, dan
0: daar dan? kan je dan even over onderhandelen. Maar het is niet zo dat je een taxi wordt. Je bent Spartaan onder elkaar. Dat is natuurlijk een hartstikke goed idee. Hartstikke goed idee. Want er is een soort ja. verkeersinfarct bij Sparta nu het populairder is geworden. En dat hebben jullie natuurlijk bedacht in de tijd met Wout Holvera die altijd al meereed met Super. Zo is, dus is het, ja, ja, ja. heel goed. Nou, hey, ik zat foto's te kijken van. Van jouw tijd, toen was het echt leeg in het stadion. Dat vergeet je weer, maar het is nu vol. Maar het is ook het is een ommerk, je echt leeg. Want in de jaren 80 toen we Europees hadden, was het ook leeg. Dus het hey. is de populariteit is gewoon van... Maar daarom me. is het voor mij wel mooi om te zien dat uh, men nog steeds altijd erg kritisch is bij Sparta. Terwijl ik ook weet hoe het ook kan zijn. En ja. dat weet jij gelukkig ook. Dus soms is het ook wel eens goed om te koesteren. En je mag ook wel eens trots zijn dat Maurice Stijn nu trainer is van Ajax. Je mag ook wel eens trots zijn dat er, ja, nou, dat, is, dat is niet het juiste woord, maar iemand dus getransfereerd <laughs> wordt. de ja. ja, als club, trots. Als club, uit. ja, nee. En dat je spelers hebt ja. als uh, uh, Koki, geloof ik, hè, uh, Lauritsen. Ja, ja, weet je, dat is ook gewoon uh, door goed beleid te voeren de afgelopen jaren. De rust is terug in de club, ja, dan krijg je dit ja. soort succes. Ja, maar
1: daar is wel discussie over geweest voeren we goed beleid? Vraag absoluut. Maar Daar ik denk... Ja, ook vind ook ik heel mee.
0: gek die discussie, toch? Kijk hoe gezond nou ja, het uh, is.
1: Door, door een, ja, zeker, een aantal mensen... Ja, die ja. regelmatig voor een microfoon staan... Ja. is die discussie wel gevoerd. Ja,
0: maar die, dat is niet een olievlek geworden. Nee. Want op de Dennis Neuvel is er geen discussie... of La Ros uh, nou, hij het goed doen of niet. Die doen het hartstikke goed. Sparta is heel erg gezond, volgens mij. Maar dat komt dus omdat... Discussie Manfred La Ros echt... zat, er, Manfred Le ja. zat er in mijn tijd natuurlijk ook. En dat, dat is iemand met een financiële achtergrond. Dus ja. die heeft altijd gewoon gekeken naar de cijfertjes. En... Ja, Volgens mij is dat de gezonde basis. Want als jij paniekvoetbal gaat spelen, ja. Ja, dan ga je als club er ja,
1: Alleen de ketting had wel doorbroken kunnen worden. Als de eerder genoemde Vito van Krooyen die bal tegen AZ er niet inschiet... Want dan hadden we er gewoon uitgedonderd. Ja. Die, dat geluk moet je ook een beetje hebben. En dan dat dan is dus weer het verschil van ja, dus de bedrijfsleven voetballen. De kopbal
0: van Auwassart tegen de graafschap uit, ja, dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja. Maar de spannendste transfer is toch de transfer van La Rosse, denk ik. Als hij bijvoorbeeld naar AZ zou gaan... want zomaar zou kunnen voorstellen dat hij... Ja, ergens naartoe rijdt. Om Zou hij de opvolger kunnen worden van Alex Kroes, denk ik. Dus dus zeker weten, ja. En hij heeft natuurlijk een keer gepraat met Den Bos. Toen Den Bos even heel veel geld had. <güls> leek te hebben. Dat was allemaal nep volgens mij, maar oké. Okay. <laughs> dus hij staat ervoor open. En kijk, Lauros, we zitten nu op de piek van Sparta toch op dit moment. Het, kan, het gaat niet nog beter waarom nou, gaat... niet? Ja, ja, wat is dan nog beter? Dat we echt stabiel vierden
1: worden. Uh, als we zolang we nog niet iedere jaar kampioen worden, kan kunnen. het nog steeds beter. Dat zou
0: kunnen. Maar we hebben niet de garantie dat we daar blijven staan, toch? Je hebt, je hebt je het zelf ook een incident. In de
1: sport going. heb je geen enkele garantie. Ja. Ja. Wat, wat een goede graadmeter Ik kan me voorstellen is, dat AZ belt, belt dat hij er kan. Kan je zeggen, Steve?
0: Nee, dat een goede graadmeter of het algemeen de begrotingen uh, ja. zijn... en de spelersbegrotingen van de clubs. En dan presteer je gewoon boven je kunnen als ik zo bij, bij Sparta ja. kijk. Want dan hoort Utrecht gewoon op plek vier te staan, standaard. Maar ja, dat is dus ook een voorbeeld dat als je ...iets minder beleid voert of het valt even niet goed... ...dat het dus ook de andere kant op gaat. Ja. Ja. Maar
1: uh, ja. voor mij mag Manfred nog uh, jaren blijven... ...maar als hij weggaat... Uh, ...niemand is groter dan de club. Dan komt er een nieuwe Manfred. Ja, daar hoop je dan op. Ja.
0: Ja. Hey, Steve, jij luistert die podcast uh, geregeld hè, dit. Dan weet je ook dat er een Spartaan van de Week is... ...ook ooit is hij ja. niet gevoetbald. De Spartaan van oh. ja. de Week. <laughs> oh, wow. Ik wil hem eigenlijk bij jou iets breder trekken... Ja. Ja. Ja, jullie hebben hem niet, denk ik. Ja, ik heb ja, hem van... wel een. Maar... Oh. Nou ja, nee, nee, dat ja. Goed. dan gaan we eerst naar jullie. Want bij Steven wil ik het brede trekken richting het verleden. En dan gaan we lekker
1: doorpraten over jouw uh, tijd bij Sparta. Wat, wat heb jij dan? Martin de Roon. Eerste Interland goal. Ja. En dan, ja, 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 wat ik dan grappig dat vind. Het. Dat hij dan zegt, de jacht op Van Persie ja. is geopend. Ja. ja. Dan heb je gevoel voor humor. Dan heb je gevoel voor verhoudingen. En uh, goede gozer. Altijd prettig mee kunnen samenwerken. Ja, heel bij goed. Van Rijmond met hem. En, ja. Uh, ja, ja. Uh, Komt hij nog terug? Ja, heeft hij nooit gezegd hè? Ja, Die heeft daar zo'n mooi leven. Ik ben uh, bij hem thuis
0: geweest in, uh, in Bergamo toen hij net zijn uh, eerste kindje had gekregen. Kleine Evi. Die, die is denk ik nu al, ook een jaartje of vier, vijf inmiddels. Ja, het is echt, uh, die heeft daar zo'n mooi leven. Die spreekt vloeiend Italiaans. Die geniet van het leven daar. Dus maar ik, het houdt ook die, die, hier op bij uh, Bergamo. Ja, maar dan kan je nog daar wel lekker verder leven.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je dan uh, als voetballer daar blijft wonen, denk ik. Oh, ik denk het wel in zijn geval.
0: Per ben benieuwd. Hij luistert wel eens, dus uh, misschien dat we nog een berichtje van hem krijgen. Anton, jouw sparta van de week? Het was een beetje een loze week voor mij. Hè? Je hoeft er niet iemand te noemen. Maar uh, Pietje de Vries die ik tegenkwam. Dit is mijn Spartaan van de week. bij het boodschappen doen? Nee, uh, voor de laatste wedstrijd. <laughs> voor NSC, voor het hoofdgebouw. Die stond zo te glimmen. Je had het over genieten, Spartanen genieten. We zijn, uh, een, we zijn heel goed bezig, je moet trots zijn. Pieter Vries, die natuurlijk landskampioen werd in 59. Het gaat weer goed met hem na corona. Hij was er bij, bijna niet meer. Nou, dat is mijn Sparta van de week. Heel goed. Hey, Ruud, als jij nu toch de grote baas bent, zorg nou even voor wat schermen. Ja, Want die jongens het zitten het zo in de, in de zon hier. Dus ja. uh, laten we dat even op ja, nou ja, het uh, zetten. Ik hoor uh, net dat Stephanie bruin genoeg <laughs> geworden is in <op> Mallorca. <laughs> dus dat regelen wij gewoon. Ja. Ja, geen zonverzien op Mallorca. Nee. Nee, zo is het. is uh, wees, jou, uh, nou, Spartaan van de week is misschien een beetje lastig. Maar ik ben gewoon heel benieuwd aan welke Spartaan, of in jouw geval Spartanen, uh, heb jij nou, uh, bewaar jij de warmste gevoelens? Nou ja, dat zijn er op dit moment meerdere. Ik kwam uh, bij het ESPN-gala Jeroen Veldmaten tegen, jullie wel bekend. En het ook zijn, uh, zijn verhaal, vader worden van een tweeling. Uh, nou ja, dat liep allemaal niet zo lekker. En inmiddels uh, heeft hij mede ook door die uh, situatie besloten om te stoppen. Nou, dat was absoluut een verhaal wat, uh, wat indruk op mij maakte die, uh, die avond daar bij dat ESPN-gala. Dus dat vind ik echt wel uh, ja, een verhaal. Dus als je ooit iemand zoekt met iemand met een verhaal en die ook nog iets in melden heeft... Ja, ...dan raad ik het zeker aan om eens een keer met hem uh, contact op te nemen. Maar wat mij ook uh, uh, heel erg bij Sparta is bijgebleven. Uh, Sparta is een club met een, uh, ja, een warme achterban, maar ook warme mensen. En als ik nu nog terugkom bij Sparta op kantoor... ...dan zitten daar nog veelal dezelfde mensen. En je wordt daar altijd hartelijk ontvangen. En ook op het moment dat ik vader werd... ...krijg ik gewoon even een kleine Sparta-piet opgestuurd met een kaart. Weet je wel. Ja, dat zijn kleine dingen... En die maken Sparta tot een, een geweldige club. Maar hoe en... verhoudt
1: zich dat tot Den de, tot bos en RKC en Willem II? Want daar heb je ook gezeten. Doe Stekker die... nog, je hebt bij RKC gewerkt. Doen doe, stond... doe die dat ja. dan
0: niet? Nou, RKC doet dat uh, wel. Maar daar ben ik natuurlijk ook nog uh, uh, redelijk uh, uh, recent pas vertrokken. Um, maar bij Sparta is dat net even wat meer. En dat is gewoon een gevoel. En dat hebben meerdere oud-Spartanen. Je wordt daar gewoon altijd heel correct behandeld. En... Ja, dat is eigenlijk mijn spartaan van de week. Zijn de mensen achter de schermen die zorgen dat die club toch altijd doordraait. En of dat het nou commercie of horeca of events is of noem het allemaal maar op. Of, of ticketing. Die mensen staan altijd klaar voor die club. En of dat ze nou een playoff wedstrijd op donderdagavond spelen om negen uur. Of ze moeten op zondagmiddag te zijn. Ze zijn er altijd. En dat zijn beroepen en, en mensen die heel vaak onderschat
1: worden en die eigenlijk nooit op de voorgrond staan. Maar er wel voor zorgen dat zo'n club draait. Nou, het mooie is, toen wij met de strafschoppen van Utrecht wonnen... dat was dus halffinale playoffs... dan moet je dus een paar dagen later uh, thuis tegen Twente spelen... Ja, als je dan, uh, ik liep toen het kantoor binnen en uh, ja, je, je was blij, en wil wat high-fives, uh, weet je wel. Uh, <laughs> en misschien nee. kunnen we wel een borreltje drinken samen. Ja, de raderen draaiden daar ja. volle toeren. En inderdaad, dan, ja. dan zeggen een aantal mensen wat daar zit dan, van ja, dit wordt gewoon nachtwerk. Ja. Uh, alle aanvragen die kwamen toen in, in een, in een ja. schetende zucht. Kwamen er duizend mails binnen met ja. aanvragen voor kaarten en zo. Ja. En dus wat jij zegt is wel uh, herkenbaar. Hè. Het, 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 het draait daar altijd. En, uh, ja, dat is mooi. Ja,
0: zeker. We kennen allemaal dat verhaal uh, na de degradatie. Die Kevin stroopman met tranen in zijn ogen daar op het kantoor binnenkwam van jongens sorry sorry uh, we hebben het uh, ja, ja we hebben er niks aan, uh, aan kunnen doen uiteindelijk jij hebt vijf keer in jouw carrière uh, play-offs gespeeld om promotie twee keer met Den Bosch drie keer met Sparta vijf keer niet gepromoveerd keer met de RKC nog ook nog Eén wedstrijd ja oké okay. ja, de andere was geschorst <laughs> um, toen jij het met Sparta niet haalde heb je toen ook iets van sorry gezegd of, uh, denk, of denk je daar gewoon niet aan denk je al, met name voor aan jezelf wat ook logisch zou kunnen zijn nee maar um... Onze band was, uh, tenminste mijn band was goed met de mensen op kantoor, maar dat kan. Dus ook... kun je nu even sorry zeggen dan. <laughs> nou, blijf ik sorry zeggen met al die nederlagen. Nee, het is goed. Dat hebben we één keer, één keer gedaan. Nee, um, uiteindelijk, uh, uh, die band met die mensen was goed. Ik studeerde toen ook nog, dus ik zat af en toe ook gewoon op kantoor. Wat deed je? Uh, ik deed toen HBO Business Innovation online. Okay. En ik heb nog een jaar uh, master gedaan aan de Johan Cruijff in, uh, in Amsterdam. Maar daardoor had ik ook wel eens vraagstukken die ik eh, diende te behandelen bij de club. En dan zat je wel eens met Manfred eh, of met Wiljan toen de tijd. Ja, en dat, dat vond ik gewoon interessant. Dus die band was zo goed. En die mensen wisten ook echt wel dat wij er alles voor deden om resultaten te behalen. Maar ja, face it, we waren ook gewoon niet goed genoeg op dat moment. Nee, je noemde nou de naam van Wiljan Vloed. In die tijd had ik heel erg het idee dat op een gegeven moment FC Brabant aan het worden was. Jij kwam erbij, uh, Jens van Zon, dat, uh, dat soort figuren. Uh, had jij dat gevoel ook destijds? Of, uh... Ja, ik snap, ik snap wat je zegt. Uh, alleen, Jens van Zon was toen in de eerste divisie ook gewoon een van de uitblinkers op het middenveld. Dus die transfer was op zich allemaal wel te verklaren. Alleen ja, dat was niet voor iedereen weggelegd om te aan in Rotterdam. En je zag vaak bij mijn uh, Brabantse collega's dat ze het vaak toch wat lastiger hadden. En na, Zo gek eigenlijk. Speer het, is, het is niet naar de Noordpool waar je naartoe gaat. Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk werd er wel van je verlangd dat je topprestaties leverde. Dus dat je in Rotterdam kan wonen. Nou ja, als je altijd beschermend bent opgegroeid in Brabant. En je komt dan een eentje in Rotterdam te zitten. Uh, jij ging in Nesselander wonen. Ik, uh, ging in, ja, vanuit de club uh, werd het mogelijk gemaakt dat we daar konden gaan wonen. Dus toen zijn we eigenlijk, ja, mijn vrouw en ik, uh, in Nesselander gaan wonen. En mijn vrouw heeft een baan gezocht hier in Rotterdam. En die werkt nog steeds in Rotterdam. Ja, dan hoef je ook niet altijd meer naar het zuiden. En op den duur ging ik ook niet meer naar het zuiden. Want mijn leven was gewoon
1: hier. Hoe hebben jullie dat ervaren toen oh, destijds? Nou ja, <coughs> uh, jij zegt de FC Brabant. Dat herken ik wel. Dat kwam ook. Oh, kijk, uh, als een directeur uh, ook technisch directeur is. En uit zijn netwerk mensen naar de club haalt. En ja, als jouw netwerk in Brabant is. Dan hou je dus veel Brabanders. Dus het was niet alleen spelers. Het was ook achter de schermen. Nou, die periode ligt achter ons. Wat me nog wel, wat ik van jou dus zou willen weten... Uh, wij verliezen dus onder Henk en Katen bij Roda. Hè, twee goals van Flederes. En wij met z'n allen hebben onze mond vol van wat onze keeper daar deed, Nico Pellas. Dat was niet zuiver. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik denk
0: dat, uh, <coughs> ik denk dat jij het goed, uh, goed zegt. Dat, dat gevoel, dat heerst wel. Je kan het maar... niet uitmaken. Nou, nou ja, dat, maar Nico Pellet, jij kent hem ook, is natuurlijk wel een jongen die ook graag in de schijnwerp wil staan. En op het moment dat die bal wel in die hoek gaat, dan kan hij hem gewoon met een showduik eruit rammelen. En dat, ik heb een beetje de indruk dat dat meer meespeelde dan dat je zegt van nou hij is omgekocht of wat dan ook. Um, ik heb een en... Brabant die zei vermoedens van matchfixing. Nou, sterker nog, <laughs> ik heb een, in een van mijn boekjes Henk Ten Gaat hierover geïnterviewd. Die was toen de interim ja. trainer. Ja. Die zegt het ook, hè? Dus ja, maar, tot op het hoogste niveau wordt bij Sparta ja, echt gedacht maar, dat het verkeerd maar, zit.
1: Kijk, eh, niks ten nadele van Henk ten Katen, maar die heeft niet aan zijn opdracht voldaan en zoekt ook schuldigen.
0: Nou Ruud, en, kijk,
1: weet je. Dus als je dat zegt, moet je het wel hard kunnen maken. En als jij gewoon denkt dat het zo is. Kijk, ik ga Nico Pellets hier niet verdedigen, maar het contrast is zo groot. In die fase uh, ja. uh, verloor mijn moeder haar man, mijn stiefvader. Die, werkte, die maakte de lunchklaar, Stine ja. Dries, in, ja. in, in, het, in het spelershome. En uh, een van de mensen die het beste omging met mijn moeder was Nico Pellats. Samen met Jeroen Veldmaten hebben we zo lang nog contact gehouden en nazorg gedaan. Op visite geweest samen en zo. Dus ik had een heel goed gevoel bij Nico Pellats. En dan is dat contrast zo groot met van joh deze man laat de club zakken. Dus ik zeg niet dat het niet zo is. Maar ik kan het niet hard maken. Dus ik kan ook niet zeggen dat het wel zo is. Dat is een beetje mijn verhaal. Maar goed,
0: jouw eerste antwoord was toch ook een van vermoedens.
1: Ja, nee, maar dat, je, je, dat is wel op. Je, je hebt het over een teamgenoot
0: hier. Nee, ja, dat klopt. Maar je gaat gewoon kijken naar kwaliteiten van spelers. En ik heb heel lang die beelden niet terug willen kijken. Ik heb nee. daar ooit nog een interview na die wedstrijd moeten geven aan Helene Hendricks. Ik heb geen flauw idee wat ik gezegd heb. Je, nee. je zit zo in zak en as. Nee. Ja, maar je hoort op de duur wel steeds meer verhalen van nee. uh, collega-voetballers van andere clubs. Met name zo, die keeper van jullie. Lekker dan. Ja. ja, en na een aantal jaar heb je die beelden een keer teruggekeken. Ja, en dan denk je wel van ja, oké, okay, wel, wel raar. Maar van de andere kant, ja... ja Henk ten Katen, ja, jullie hebben hem gesproken... maar die ja. ging natuurlijk al meteen uit zijn stekker. ja, schandalig dit. Maar zonder het woord matchfixing of wat dan ook te noemen. Ik, ik geloof daar nog steeds niet in, want waarom wacht je dan tot de negentigste minuut? Ja. Maar ja, ik, ik snap wel dat het ergens uh, gebracht wordt. Want Pellas was toen gewoon een prima ja. keeper.
1: Maar en van het podium verdwenen, daarna nooit ja. meer wat van vernomen. Hij nou ja, stond onder contract nog. Ja.
0: De Sparta heeft toen besloten, dat weet jij denkt beter, hem toch te laten gaan ja. vanwege dit zeer, denk nou, ik. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat is... was zo'n rare zomer ja. was dat. En wat is de er van de interesse van Roda dan in Pelle een paar weken voor die wedstrijd? Ja, was dat niet Henk Dijkhuizen die... Uh... Nee, dat was Henk die ja. al had getekend daar, ja.
1: zoiets. Ja, ja, dat speelde, er speelde van ja. alles rond die ja. wedstrijd. En die truc hebben wij zelf ook uitgehaald. Hè? Met toen wij... Svetkov. Ja, zeker. Toen wij ja, in 2005 ja, ja, promoveerden ja. ja. en uh, de dag voor de wedstrijd tegen Helmond Sport waren wij ineens geïnteresseerd in Svetkov. Ja, Svetkov ja. miste toen een kans. Ja. Oh, mijn hemel. Ja, ja. ja precies.
0: Ja. En je, de, de naam van, van, van Henk Ten Kaat is gevallen. Je hebt nog met een aantal andere trainers uh, gewerkt uh, bij Sparta. Met, uh, met Vonk, uh, Bogers, Kruis van den Berg. Even als interim en later met, met Pastoor. Nou ja, over die laatste, er komen we misschien zo nog lopen. Dat was denk ik de beste van, uh, van het rijtje. Uh, wie van deze trainers, uh, ja, om moet ik het netjes zeggen? Zonder dat je <laughs> mensen gelijk gaat, uh, gaat beschadigen. Je wil waarschijnlijk gewoon de slechtste trainer horen. En nou ja, ja, dat trainer. is de, de slechtste trainer. Is denk ik Gert Kruis. Uh, degene ja, die mij niet kon motiveren was Gert Kruis, Maar dat komt omdat ik als persoon ook uitgedaagd moet worden. En dat trucje, dat snapte Henk de Kater en dat snapte Alex Pastoor heel goed... Hmm. Ja, en daar hadden een aantal andere trainers wat meer moeite mee. Maar
1: de, de, dan wil ik het wel even hebben over de, de spooktrainer van Sparta. Adrie Bogus. Want die hebben wij als hoofdtrainer gehad. Die stond gewoon tweede ja. Ja. en moest toch verdwijnen. Wat was daar nou aan de hand? Nou
0: ja, ik hoop dat jij mij daar meer over kan vertellen. Want ik heb Adrie Bogus altijd ervaren als gewoon een perfecte trainer. We wonnen een periodetitel. En we stonden tweede in de divisie en vervolgens werd hij eruit gegooid. We eindigden 15e, 16e, ja, en, doordat 16e we, ja. en doordat we play-offs hadden, kwamen we nog in
1: de finale. Nee, maar dat verhaal heb ik nooit echt helder gekregen. Wat, wat deugde ja. er nou niet aan Adrie Bogus? We stonden tweede. Nou, Adrie
0: Bogus kreeg de achterban gewoon niet onder de duim, toch? Dat, dat, dat voetbal van hem werd hmm. zo uh, bekritiseerd. Toen hij Sparta echt uh, de oren naar de, ja, het publiek laten hangen. Dat idee had ik destijds. Ja, en hij kon ja. ongetwijfeld best wel veel dingen goed. Maar één ding niet zo goed. En dat is zichzelf verkopen, denk ja. ik. Ja,
1: is dat tweede? Dat ja, is nee, maar... Ja, nee, ja, ja, nee, nee, een beeldvorming, Ruud. Beeldvorming. He? We hebben het uh, met Bart ja. Vriend over gehad nee. in de podcast. Dat is hartstikke Zeker. belangrijk tegenwoordig. Ja, en Kruis
0: staat op dat lijstje. Die heeft natuurlijk in een interview met ons ook een keer gezegd... van, Nou, zeg het maar, wat moet ik doen? Dat is ook beeldvorming. Het is niet een hele rare uitspraak in, uh, in emotie. Maar ja, dat soort dingen moet je nooit zeggen. En beeldvorming, is dat heeft hem natuurlijk genekt. Die interviews waren gewoon echt ook heel matig. Ja, boven, best...
1: die sinds die
0: leeft hij in de luwte, toch? nee 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 hij nee, is, nee, is assistent, assistent ja, maar, nou, hij is, nou is nu veldtrainer bij ons Sport. Ja, maar daarvoor hoofdtrainer boven hem. Ja. 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 Oké, okay, ja, maar daarvoor is hij nog assistent bij NEC geweest Ja, assistent bij het Ja. Er zijn dus ook vragen binnengekomen. gekomen. Je moet over Vonk hebben dan toch? Als we dit lijstje bespreken, moet het over. Waarom? Waarom? Nou, omdat wij toen dat is, de Dark Ages. De Dark Ages is de real life soap van Sparta, toch? Ja. 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 ja daar zit Achter die de, de poorten van het kasteel, een serie, serie die het uh, uitgezonden op RTL 7. Precies. En Vonk spreekt dan de spelersgroep toe. Er komt vloed binnen, als ik het goed herinner. En die gaat dan, ja, die overroelt zijn eigen trainer. Nou, dat is zo raar. Nee, maar laten we dan even terug gaan naar het begin. Um, ja, camera's in de kleedkamer. Precies. Kijk, wij werden als spelers op de duur in de partij uh, in het centrum bij elkaar geroepen. En we denken, nou, een filmpje kijken in plaats van trainen, dat is ook gek. En vervolgens krijgen we allemaal het boek van Moneyball in handen. En uh, ja, jongens, vanaf uh, morgen gaan we met, uh, met camera's in de kleedkamer werken. Oké. Okay. Ja, dat veranderde gewoon de dynamiek. Uh, in het elftal gingen in één keer jongens in de rust een shirt uit, trekken aanspannen, zodat ze maar beeld kwamen. <laughs> ja, um, voor de winterstop werden die camera's nog ingevoerd. In die drie wedstrijden, we stonden toen bovenaan volgens mij, het was onder vonk. vonk. Ja. We verloren, of in die drie wedstrijden voor de winterstop pakten we volgens mij nog maar vier punten of zo. Terwijl we de rest, daarvoor hadden we eigenlijk alles gewonnen. Een goede serie weggezet. Oh, nou, die camera's die kwamen. we hebben als spelersraad daar hebben echt staan vechten om inspraak te hebben in die beelden. Want wij wisten ook wel, ja, er gaan altijd dingen naar buiten komen. Ruzietjes of wat dan ook. Daar wordt een heel verhaal van gemaakt. Dus uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen dat wij als spelersraad eh, iedere aflevering de, de, de final call hadden. Ja, daarin hebben we echt wel spelers, maar ook Michel Vonk een aantal keren beschermd. Want Michel werd ook gewoon door het blok gezet van, joh, luister, die documentaire komt er. En wij hebben toen als spelersraad gewoon gezegd van, dit gaat eruit. Want anders gaan we gewoon niet meer voetballen, klaar. En ja. dat is best wel, uh, best wel een heftige periode geweest. Ja. En op den duur, absoluut, dan wendt dat. Maar als je dit zes weken voor de start van het seizoen doet, ja. kan iedereen eraan wennen. Dan is iedereen er ook oké okay mee. Maar dit werd midden in het seizoen, tussen wedstrijden in werd het maar even ingevoerd. Het is verjaard, maar wat moest er dan per se uit? Dat kun je niet wel zeggen. Nee, maar ja weet ik, er zitten scènes in, uh, alles werd gefilmd, hè? dus er hingen camera's in de kleedkamer. Dus ook als iemand een keer een tweede telefoontje had, nou ja, je kent dat soort dingen uh, bij voetballers ongetwijfeld wel van horen zeggen. Ja, alleen van horen zeggen ja, want, ik hoor. Ik hoor van, ja, te, ja, ja, ik ook alleen van horen zeggen. Nee, nee, maar je hebt wel eens wat teamgenoten, nou ja, die vinden dat, uh, die vinden dat mooi en uh, ja, er worden wel eens wat dingen geroepen naar elkaar, er wordt wel eens gescholden. We hebben ook wel eens gevochten in de kleedkamer. Um, maar ja, tegenwoordig word je dan ontslagen. Kijk naar Henk Vrezer. Ja, en in onze ja. tijd, uh, ja, niks aan de hand en weer door. We geven een hand en, en je maakt de winnende en het is feest. Ja, er werden, de kleedkamer is een veilige haven. Er wordt alles besproken tussen jongens onderling. Ja, op het moment dat je daar een camera neer gaat hangen... Ja, het gaat jou niks aan hoe mijn privéleven gaat. En, en dat merkt je gewoon heel erg bij spelers. Dus
1: eigenlijk, want het seizoen, dat seizoen eindigde we als derde, als ik het goed heb. Uh, durf jij te zeggen... Zonder die camera's was het wel gelukt.
0: Dat is heel zwart-wit. Maar dat is zeker van, uh, van grote invloed geweest.
1: Ja. Bizar toch? Ja, bizar. Maar toen was Manfred ook directeur? Nee, nee, nee. De Jan. Toen was hij precies. Nee, het mooie is dat dus we op onze verjaardag... jij ja, refereerde eraan. Uh, verloren we. Daardoor ging de dag erna, op ja. 2 april 2013... ging uh, Vonk eruit en kwam ten katen. Die kenden wij van vroeger. Ja. En uh, die nam mij even apart voor de persconferentie. En die zei, als jij mij straks interviewt... Wil je dan als laatste vragen wat ik met die camera's ga doen? Dus, uh, <lacht> nou, interview voetbal, voetbal, voetbal. En oh ja, die ja. camera's. Het zei die, dat is eerst wat ik eruit haal. Ja. Die sloop ik er gelijk uit. Dit moet weg. want de, En toen kwam hij met dit verhaal veilige haven, bla, bla, bla. En, uh...
0: en maar het is ja. ook echt zo, want Henk de Kater kon ook uh, mensen een oplawaai geven. Alleen dat hoefde niet altijd nee. naar buiten te komen. Ja, ik denk en, dat uh, dat zijn maar... manier is
1: juist om heel direct te zijn. En als dat ja, absoluut. Als het, ja. naar buiten komt, dan ja.
0: denken ze dat een idioot, joh. Dat, uh... Maar het is wel zo dat er nu heel veel van die soap zijn. Hè? Nee, dat klopt. Maar nu is iedereen opgegroeid met een telefoontje met een camera erop. Ja. Maar wij zaten ook nog met jongens als uh, Laring van Boksel... Uh, pellets noemde je net al. Ja, je weet niet hoe mensen gaan reageren. En nogmaals, als je dat zes weken aan de start van het seizoen doet... Ja. dan heb je tijd om daaraan te wennen. Dan kan je ook de eerste aflevering zien van... oké, okay, zie je, dit doen we ermee. Nu is het helemaal van niks. Maar jij zegt dat het nu dus wel zou kunnen. Ik denk dat de tijd dat tegenwoordig wel rijp voor ja. is. Ja, want iedereen loopt toch met zijn camera. In, uh, maar in toch, ja,
1: als ik naar Sunderland, uit Dye kijk bijvoorbeeld... Ja. dan ja. lach ik ze wel uit. Ja. Ik vind het slapstick... Ja. Dus de vraag is, hoe zet je jezelf neer? Natuurlijk, Tottenham heeft het ook gedaan, Manchester ja. City heeft het ook gedaan, Madrid, maar wel op een en andere en manier. Ja. En dat ja. zijn succesvolle teams, die winnen heel vaak. Ja. Maar als je in een losing team gaat filmen, er wordt slapstick. Ja, ja. ja dat is ja. waar. Er zijn wat uh, vragen binnengekomen.
0: Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Wel het meeste over het tijdperk Gert Kruis. Uh, Kasper die wil weten, was de sfeer echt zo slecht onder Gert Kruis als supporters dachten? Of viel het intern eigenlijk wel mee? Nou, dat, dat viel intern wel mee. Um, uh, tuurlijk was het, het aanvoerder maken van Paul Gladon... die ons in het jaar daarvoor uh, uit de playoff finale, dus uit de Eredivisie had gehouden... was wel een aparte situatie. Daardoor had je wel in de kleedkamer dat jongens dachten van wat, wat is dit nou weer? Maar goed, dat, hè, als je de boel wil opschudden, dan snap ik dat nog wel enigszins. Alleen je moet je voorstellen dat op den duur... als je eenmaal in die negatieve spiraal zit van het verliezen gaat ook alles fout. Michel Broeijer is altijd gewoon een degelijke verdediger geweest. Nou ik kan me nog een wedstrijd thuis ook weer tegen Telstra herinneren dat hij een balletje achter zijn stambeen wil doen, de bal wordt afgepakt en je verliest. Als je eenmaal in die situatie zit, dan is dat gewoon mega moeilijk om te. Uh, we verloren elke thuiswedstrijd. Verloren iedere thuiswedstrijd. In, in die
1: tweede zijn ja. we negen thuiswedstrijden, zijn verloren we gewoon. Ja. In de eerste divisie. Maar dat kwam oh. dus ja. ook omdat die
0: structuur waarmee je dus voor de winterstop als tweede uh, uh, de winter die structuur viel helemaal weg, omdat die groep opnieuw werd opgeschud. Ja. En ja, dat. Ja, dat kan goed uitpakken, maar je hebt gezien hoe het dus ook uit ja. kan pakken. Ja. Toen heb je nog de Gazzetta Dallas Sport gehaald, weet je dat? Ik heb dat nog thuis ja. liggen, ik heb dat uitgeknipt. We waren slecht presterende team. ploeg ja. Uh, ja? van heel Europa. Ja. Ik heb die selectie nog eens uh, van dat seizoen uh, uitgeprint. Uh, drie keepers, best wel aardige keepers hoor. Met Kortsmit, Sinou en Kieboom uh, erbij en verdedigers. Nijs, Missy Jan van Boksel, Gielissen, Luuring van Berko en Ramstein zaten erbij. Je uh, bij bij Gielissen altijd denken aan, uh, volgens mij was het Sinclair die het verslag deed. En Guiles helemaal afmaakte. <laughs> en toen de vader zich omdraaide en zei van, hey je hebt het over mijn zoon, hè? <laughs> <Goed> zo, mooi. <laughs> uh, op het middenveld, El Hasnawi, Jamie Brownier, Die mooie boy, hè, was dat? Ja, 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 he? model, hè? ja, ja. Jij, Belassani Mahie, Stef Peters en Jeremy de Nooyer. En voorin Mario Bilate, Donne van Deekman, Gladon, Voskamp en Van Hout. Ja. Dat is toch niet, helemaal niet zo heel erg slecht? Is het ook niet, maar op het moment dat dus alles slecht valt, uh, dan, dan zit je al in die spiraal. Maar nou, vervolgens werden er in de tweede seizoen stuk stukken vier, vijf spelers werden naar het tweede gebonjourd, Eigenlijk zonder geldige reden, als je het mij vraagt. En toen hebben wij voor die play-offs, hebben wij als selectie, als spelersraad, hebben wij gewoon alle spelers bij elkaar gehaald en ook trainer erbij. En hebben we gewoon gezegd, jongens, even één ding, de trainer geldt ook voor jou. Je gaat die, trainer, die spelers ga je terughalen, we gaan met de sterkst mogelijke selectie die play-offs in. En we gaan ons allemaal nog één keer gewoon echt boos maken en we kijken hoe ver we gaan komen. Maar we gaan niet lopen klootviolen met spelers naar tweede en die al op vakantie sturen en dit en dat. Dat is onze eer te na. Dat en zijn de spelersraad tegen dat de zeker. De jazeker. Dan, dat is ook wilde
1: westen. Nee, ja, maar ja, goed, als je al 16 keer verloren hebt, vijftien uh, keer. En speelden we toen in de play-offs? Wat, 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 waar, waar struikelden we toen?
0: Wij struikelden toen in de finale tegen Dordrecht, toen Sinou uh, geblesseerd niet kon spelen in de finale. Dat was de wedstrijd van Kibo. Kibo. Maar, ja. Was met, ja. die, met
1: die of nee nee, nee, nee,
0: nee. Dat was later. Was, uh, was een een andere ja. Dat was een andere tegen Doordrecht. Dat was een andere. Dat was volgens mij corner van de zijkant. Die liet Kieboom toen los. Het oh, ja. botsing en uh, werd een doelpunt. Um, maar ja, toen schakelden we gewoon NEC uit. Hè. Toen wonnen we daar gewoon uh, 1-3 of zo. Of uh, iets in die richting. Ja, toen konden we het in één keer wel. Maar dat kwam echt. En dat moet ik die jongens... Dat geven ze nog steeds een compliment voor als ze zien Dat kwam echt uit de jongens zelf. Die sfeer was die tweede helft van het seizoen. Ja, als je 15 keer verliest, die was wel zeg maar, na het nulpunt gedaald. En ja, een aantal jongens waren dus teruggezet naar het tweede. Sterker nog, die en wie, de laatste wie week waren dat? Volgens mij heb je het dan over uh, onder andere een Roald van Hout, Stef Peters. Ik, ik, ik weet niet zeker Jeremy. Nee, Jeremy die Nooit denk ik niet. Maar nog, nog één of twee jongens. Okay. En dat was ook gewoon tegen Z, jullie hoeven niet meer te komen. Dus die playoffs, allemaal leuk nadem. Jullie zitten nu in het tweede. Dus uh, uh, ja, uh, Roald van Hout was toen een maatje van me. Die, uh, die nam ik af en toe nog wel eens op sleeptouw als Brabander. Ja, Die had zijn vakantie al geboekt. Die zegt: Ja, ik hoef niet meer te komen. Nou ja, de route ermee, ik wil ook niet meer. Zoek het maar uit. Ja, en die hebben we toen met Spelersraad. En daar heeft ze nu ook echt een belangrijke rol in gespeeld. En we moeten overtuigen om in ieder geval voor die play-offs nog aan te zetten. Ja. Snap je nou dat we de Dark Ages noemen? Ja, ja. <laughs> ja. Maar, als je dit hoort. Ja. 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 Het heeft ja. toch niks meer met betaald voetbal. Maar snap man. je nou waarom ik zeg: je ja. Niet ja. nou ook gewoon. Nooit ja, 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 ja.
1: Als je uh, deze kant. Ja, concept... is wel een soort van wake-up call ja. inderdaad van laten we voor dit seizoen lekker stoppen met zeuren. Als ja. we een keer verliezen. Als je dit nog hoort, hier wil je toch nooit meer naar terug.
0: Nee, daar komen we dus vandaan. En, dat, Uit die chaos, en ja. dat is dus ook wel, uh, achteraf is het natuurlijk heel mooi dat ik dit heb mogen meemaken, want dit ja, ga je ook gewoon nooit meer meemaken, maar ja, het is wel uniek. Ja, je hebt een mooie grote fotocollage gekregen. Peter van der Zwan die vraagt, heb je die nog steeds? Jazeker. Ja? Ja, Waar hangt ja, ja. die? Eerlijk nee, ik, uh, nee, eerlijk zeggen. Ik heb uh, <laughs> in mijn huis eigenlijk niks van, uh, van voetbal hangen. Dus ik heb de shirtje die ik heb meegenomen, heb ik ja. ook netjes op zolder staan. Daar staat de fotocollage ook. Nog wat, uh, wat andere memorabilia. daar staat aan van, dus op zolder eigenlijk. En, uh, en, uh, en, uh, en ik heb wel bewaard, want ik vind het ja, wel echt tuurlijk. gewoon een uh, mooi aandenken. En ja, dat was ook de eerste keer volgens mij dat ze... Weer begonnen met afscheid nemen van spelers. Dat kan ook niet anders. Want de jaren daarvoor had je 20, 25 ja. spelers. We hadden we ja, dan kon je, kon je iedere week een nieuw boterclaage nieuwe ja. maken natuurlijk. Ja, nee, maar ja. dat, werd, dat werd absoluut. En dat wordt ook absoluut gewaardeerd. Dat gewoon spelers door de voordeur naar buiten kunnen. Gaan. Ja, en je kreeg een, een gebakje altijd bij de eerste training. En dat was het nieuwe. Dalen, de, de van nieuwe de dalen. Ja, van dat... Louis de bakken. Ja. Ja. ja, dat was een mooi kaal poppetje met een dikke buik ja. en een rood wit marssepijn shirt aan. Dus... <laughs> ja, die werd verkocht op de open dag. Hè. Dat is het. De dat familiedag. Maar dat geeft wel aan dat je wel populair was. Ja. En dat jij je waarschijnlijk op je gemak voelde. Nee, maar dat, dat was het. Ik, ik voelde me gewaardeerd omdat ik deed waar ik, waar ik goed in was. Nou, dat was gewoon ballen afpakken, hard werken en de bal inleveren bij spelers die, die het verschil konden maken. Ja, en, en die mentaliteit werd gewoon gewaardeerd door de supporters, maar in Rotterdam in het algemeen. Ja, en dat, dat heeft voor mij echt wel, ondanks dat het de Dark Ages waren, een, een, een positieve en mooie uh, herinnering opgeleverd. Absoluut. Het is toch gek dat de één heel slecht huwelijk heeft met zo'n nieuwe club en jouw huwelijk met Sparta was gewoon echt goed. Ja. Want ik, zag, ik zag jou het afgelopen seizoen na een van die geweldige zaterdagavondwedstrijden opeens in het spelen supporterzoen. Ja. Met zo'n grijns, ja. weet je wel. Ja. Mensen die op je schouders stonden te slaan. Nou, er zijn ook spelers uit die periode als ze nu binnenlopen, ja dan kijkt er niemand op of om. Nee, dat klopt. Mooi. Maar, maar dat is misschien ook wel waarom ik het ook nog wel uh, uh, zo goed volg en ik het ook fijn vind om bij die club terug te komen. En dan kom ik toch weer terug op die mensen die daar nog steeds ja. rondlopen. Ja, dat maakt voor mij de club. Uh, dat je daar gewoon met een veilig gevoel op je gemak een wedstrijd kan gaan kijken en kan genieten. En op het moment dat ik ergens niet welkom ben of ik merk dat ik met de nek word aangekeken, ja, dan ga ik er ook echt niet naar terug. En volgens mij hebben we het geheim net gezien bij de koffieautomaat. Want een van onze technici vroeg aan jou, van wat wil je drinken? Toen zei je thee en toen zei de technici, ja ja verdomme, moet ik thee gaan zetten? En daar rege... ja, dat was grappig dat je dat kan hebben, snap je? Want jij kreeg een heel Rotterdamse antwoord, ja. maar je verblikte of verbloosde niet. Ja, nee, maar een ander zou denken, mijn hemel, wat ben ik nou beland? Maar ik vind die Rotterdamse die mentaliteit vind ik ook ja. gewoon geweldig. Gewoon niet eromheen draaien, gewoon zeggen wat het is. En uh, uh, dan in het geval bij Sparta gewoon aan de slag. Is het van. bij Sparta echt anders dan bij Den Bosch? Ja. Je bent een nieuwe of speler, of je eerste RKC. dag is er ja. echt echt anders. Ja, we zitten hier dus... toch om, uh, om verhalen te delen, ik, uh, ik kwam bij Sparta aan en ik moest heel erg wennen aan de dynamiek. We hadden Mario Billaat, Ilias Bellasani's en zijn toch jongens van de straat en ik was gewend als jij een foutje maakt bij, uh, bij een rondo, dan ga je in het midden en uh, dan ga je die bal afpakken en ga je er weer uit. Ja, bij die gasten was het constant discussiëren, dus ik werd helemaal gek. Dus ik had Na twee, drie weken had ik al, <laughs> al vijf, zes aanvraagingen gehad ja, en op den duur heb ik gewoon Fons Groenendijk gebeld. Toen traden wij de bos. ik zeg Fons. Ik weet dat jij altijd positief bent over Sparta. Maar wat ik hiermee maak, ja, ik ga er gewoon niet volhouden. Haal me alsjeblieft terug. En nou, wacht nou even. Komt goed. Ja, en uiteindelijk ben ik natuurlijk gaan spelen. En met Mario en Ilias een geweldige relatie opgebouwd. Omdat zij ja, zij kwamen ook net kijken. Zij moesten het vak van profvoetballer ook leren. Ja, dat, dat, Die dynamiek om uiteindelijk die jongens weer over te halen. Of over te halen te leren. oké, okay, Wat is het om prof te zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ja, dat vond ik wel geweldig. En Mario heeft mij misschien nog wel ooit het mooiste compliment gegeven bij RKC. Hij zegt, Steef... Je hebt me toch een partij rot gescholden in die wedstrijden. Maar ik snap nu dat het niet Mario tegen Steef was. Maar dat het positie nummer 6 tegen positie nummer 9 was. En als ik die goed afjoeg, dat jij zeg maar, daar de problemen van ondervond. En dat vond ik wel mooi om te horen. Ja, maar je hebt wel gebeld van mag ik weer naar huis?
1: <laughs> daar komt het, daar ja. komt het
0: toch op neer. Ja, maar dan even stoom afblazen of echt gaan ja. is verschillen. verschil. Ja, als, uh, als ik net de intro had gehoord, was ik ook naar huis gegaan.
1: <laughs> ja, precies, precies.
0: Uh, als ik uh, dan uh, jou uh, aan het googelen ben... Dan staat er altijd, Steven Nieuwdaal stopte in 2017 uh, met spelen... omdat hij niet meer op Kunstgras wilde voetballen. Of niet meer kon voetballen. Was het um, gewoon je knieën kon het niet aan had? Nee, onder andere mijn onderrug. Ik heb wel het slijtage in mijn onderrug en mijn, mijn grote tenen. En dat kwam ik echt puur onderin. door Kunstgras? Of dat versterkt net waarschijnlijk? Kunstgras was een, uh, een belangrijk onderdeel van. Plus daar kwam bij, ik was een balafpakker. En op een gewoon veld gaat het spel gewoon langzamer. Dus waar ik in een gewone wedstrijd op een gewoon veld... 10 tot 15 bal had... had ik dat op Kunstgras nog maar twee of drie omdat het, gewoon, het spel ging veel te snel, die technische straatvoetballers, ja, die verliezen de bal niet op een vierkante meter. Dus ja, er werd een ander spelsysteem gevraagd en eh, daar was ik ook steeds minder voor geschikt. Dus ik merkte ook wel toen Pastoor kwam, ja, een slimme trainer, goede trainer, ja, die maakte gewoon voor mij een paar doelstellingen van oké, okay, dit is het aantal balveroveringen dat jij moet hebben per wedstrijd. Nou ja, en ik merkte gewoon dat ik daar niet altijd aankwam en dat het ging mijzelf in de weg zitten. Ja, en dan ga ik ook nadenken. En ik ben wel een denker. En toen wist ik ook gewoon... op het moment dat kunstgasten intreden zou doen... Ja, was de top van mijn carrière voorbij. Goed verhaal.
1: Dit ja, weer, ja. Had je dan ook heel veel brandwonden? Want dan ga je corrigeren. Zet je een sliding in... Ja. en dan kan je nee, gelijk door naar Beverwijk. Ja, voorbij, ja, respect
0: voor mevrouw. Maar die <laughs> ja. heeft een aantal laaks moeten verschonen. Daar krijgt de paard er ik van. Nee, ja, precies wat jij zegt. Ik vond het verschrikkelijk. Echt waar. En ik had gehoopt dat Sparta als traditieclub... Uh, dat zo lang mogelijk kon uitstellen. Nou, het is redelijk lang uitgesteld... Ja, op den duur lag het bij 16 van de 20 clubs in de eerste divisie. Ja, dan, dan is daar voor mij geen eer meer te behalen.
1: En nu hebben we een van de mooiste matten van Nederland. Ja. Echt gras.
0: Ja, en dan heb je nog wat geld in het putje gegooid door met dat uh, EK voor dames uh, dat ja. veld uh, erin te leggen en weer te vervangen. Ja, ja, ja. Maar, maar dat was wel zeg maar een week op call om te laten zien van, hey, als je daar gewoon een goed grasveld in legt. Ja. Ja, en nu zie je dus ook als de middelen er zijn om ook nog een goed trainingscomplex neer te leggen. Ja, dan heb je toch een, een perfecte situatie.
1: Ja, ik ben wel een beetje een knies hoor, Anton. Ja. Als, 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 dan, als ik dan kijk. <laughs> uh, na, naast het ben de, de, de echte gras ligt kunstgras daar oh buiten. Ja, ja. Nou, dat vind ik prima. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar daar komt nu echt gras doorheen. En dat vind ik er niet zo mooi uitzien. Dan denk je, joh, haal die pollen er even tussenuit, ja. dan ziet het er wat strakker uit. Want die mat is strak. Nou, die rand eromheen, mm. met kunstgras, die kan ook strak zijn. Maar al die pollen doorheen, vind ik dat niet ja, zo mooi. Maar ja, dat veld... is een detail, ja, he, dit. Ja, nee, Veldonderhoud
0: is een vak, hè. Die mannen ja. en, en vrouwen ja. die dat veld onderhouden bij ja. Sparta, maar ook bij RKC of bij Feyenoord of noem ze maar op. Dat zijn gewoon echt liefhebbers ja. en dat zijn mensen die verstand hebben van hun vak. En, en ja, die zijn als eerste weg bezuinigd op het moment dat de kunstgas komt. Want dat kan een vreemde ook wel met een tractor eroverheen rijden en even, uh, even een keer sproeien. Maar geloof me, het is echt een vak om een goede mat neer te leggen. En ja, op het moment dat er een goede mat in zo'n stadion ligt, ja dat is toch genieten. Ja. Tenminste, als voetballer, ik, ik vond het geweldig. Kortgemaaid gras, beetje regen, heerlijk. Ja, De
1: VVCS houdt toch altijd de, de, de competitie. Hè? Sparta is derde geworden achter Ajax en Feyenoord, ja. die gezamenlijk eerste zijn geworden. Sparta derde. Ja, dat hadden we vier jaar geleden er ook niet gedacht, dat we ooit nog eens zo hoog in dat klassement zouden staan qua veld. Uh. Ja, dan nou, ga je gewoon Europa in. Ja. <laughs> wat, wat doe je precies bij de, bij de VVCS?
0: Ik ben uh, uh, nu verbonden als secretaris penningmeester in het bestuur van de VVCS. Dus uh, de dagelijkse leiding is in handen van uh, voorzitter Levchenko en uh, uh, directeur Louis Evra En eigenlijk alle financiële uh, perikelen die daar omheen draaien, um, ja, daar moet ik mijn toestemming voor geven. Het um, is geen fulltime baan, doe ik naast het ondernemen. Is het betaald of is het onbezolderd? Um, het is betaald, maar je moet niet denken aan grote bedragen. kostenvergoeding uh, Ja, iets ja, meer ja, dan onkostenvergoeding. Okay. Inderdaad, voor de uren die ik erin stop. Dus je doet um, het voor een hoger doel? Ja, ik en ik vind het ook gewoon daadwerkelijk leuk... om me nog te bemoeien met de ontwikkelingen in de voetballerij. Of dat het nu gaat om studie, of dat het nu gaat mm -hmm. om de CEO voor de vrouwen... Dat nu gaat een poolreglementen voor de talenten van Sparta, die worden weggeplukt. Ja. Weet je, dat soort uh, onderwerpen, ja, dat gaat mij aan het hart. Ja. En dat is tijdens mijn carrière altijd al wel geweest. Ja, en nu heb ik ook daadwerkelijk de kans om daar een, een verschil in te maken. Maar je dat, je dat vrouwen is... evenveel moeten gaan verdienen als mannen dan? Is dat jullie standpunt? Ik denk dat op termijn het mogelijk moet gaan worden... Okay. dat uh, vrouwen inderdaad evenveel uh, moeten gaan verdienen als mannen. Alleen op dit moment werk je in de commerciële wereld. En op het moment dat jij een miljoen erin stopt uh, als bedrijf... wil je er ook meer, of in ieder geval het, uh, minimaal het gelijkwaardige okay. uithalen... Ja, en dat is nu niet. Maar laten we eerst eens beginnen om een volwaardige CAO voor de vrouwen af te sluiten, die collectief is. Vervolgens naar 14, 15 contractspelers, want nu is het per club nog maar vier geloof ik uit mijn hoofd, voor minimumloon. Ja, dan kan je niet spreken over profvoetbal. En daar moeten we echt wel stappen in maken, uh,
1: zeker in het vrouwenvoetbal. Hoe ja. krachtig is de VWCS als je weet dat er een eredivisie CV is, als je weet dat als Ajax, PSV of Feyenoord en Boer later iedereen in paniek raakt, hebben jullie wel power? Uh, ik snap je punt.
0: Uh, maar ja, we hebben uh, zeker ook met de CSR, de Centrale Spelersraad vanuit de VVCS... heb je gewoon inspraak uh, en ook daadwerkelijk stemrecht in de belangrijkste beslissingen. Dus je hebt power. Alleen ja, het is wel gewoon een gegeven dat AXP, Sv en Feyenoord... Uh, gezien de grootte ja. altijd uh, het voortouw zullen nemen ja. en proberen hun wil door te drukken. De dienst uitmaken. Ja, ja alleen... de
1: frustratie van Robert Eenoorn bij AZ. Nee, ja, precies. Ja, maar ja, daar ligt het. dus ook ja. een uitdaging voor de ja. andere
0: clubs. Van, ja, ga je nog accepteren in de toekomst dat drie clubs voor jou bepalen wat je wel ja. of wat je niet mag?
1: En is de huidige
0: profvoetballer is die, uh, anders dan in de tijd dat jij nog uh, op het hoogste niveau speelde? Merk je dat uh, bij de VVC's? Ja, anders. Niet uh, per se minder slecht of wat dan ook. Nee, anders. Ik merk nu, en volgens mij heeft Bart Vriends dat in, uh, in de vorige podcast ook aangegeven, spelers zijn veel meer individueel bezig om zichzelf te verbeteren. Of dat nu gaat om krachttraining, mentale training, noem het maar op buiten het voetbal om wordt er veel meer gedaan. Toen ik begon als profvoetballer bij Willem II... zaten we om één uur met z'n allen te kaarten op het terras... en uh, namen een uitsmijtertje. En dat was de werkdag. Ja, dat is nu niet meer, gelukkig. Het is nu veel meer een vak geworden. En uh, ja, dat is, ja, ik denk, een goede ontwikkeling. Dus jij was wel uh, team Bart hier in de podcast... Ik, ik heb wel nou, een van Team Bart. <laughs> uh, en ik, had, ik heb, ik heb net al Baden heel kort even, uh, Ja, nee, maar ik heb het al <laughs> kort met met Ruud erover over gehad, maar uh, ik denk dat wij op dit moment in een tijdperk zijn dat wij geen voetballers meer opleiden, maar mensen opleiden. En de beste sporters hebben vaak ook op mentaal vlak worden vaak ook op mentaal vlak uitgedaagd. Dus ik snap Bart helemaal dat er meer is in het leven dan alleen voetbal, want uh, dan kijken we even terug naar mijn tijd. Als je 15 keer verliest, en je hebt totaal geen afleiding en voetbal is alles waar je voor leeft. Nou, dan heb ja, je een ja, heel zwaar ja. leven. Ja. Um, en ik kan dus ook echt waarderen dat spelers uh, in dit geval ook bezig zijn met hun carrière na het voetbal. Of misschien al wel tijdens het voetbal. Want ja, ik krijg nog steeds, ook in mijn rol als VVCS spelers aan de lijn, die in de, der, in de dertig zijn, gaan stoppen, maar nog nooit iets anders hebben gedaan dan voetbal. Maar de discussie ging
1: natuurlijk ook niet of dat... Nee, het wel, ging over Lowlands over, het inderdaad. Ging, het ging over ja. Lowlands twee dagen voor een wedstrijd. Daar ging het
0: over. Klopt, maar dan zal ik jou vertellen, ik ging... Uh, ja, was dat ook.
1: Nee, ja, 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 gelukkig <laughs> niet. Nee, maar het, het onderwerp dat bij Lowlands
0: gesproken werd, uh, besproken werd, ging natuurlijk maat over mentaal. Ja, ook, en ook over mentale gesteldheid, ook voor ja. voetballers, dat kwam natuurlijk ook voorbij. Um, maar ik ging in mijn tijd bij Sparta uh, op maandagavond en op woensdagavond... Uh, reed ik van Rotterdam naar Amsterdam om daar college te volgen. En die wedstrijd was ook altijd op vrijdagavond. Ja, ik kan je eerlijk vertellen dat ik mijn beste wedstrijden heb gespeeld... ...op het moment dat ik rond de tentamenperiode zat. Want daar had ik lekker veel aan mijn hoofd. Dus ik denk ook dat dat voor iedere voetballer en voor iedere persoon anders is. Hey, je hebt nu twee bedrijven. Hè? Uh, yes Consultancy... Ja. En Sparenti voetbalreizen. We zitten de hele tijd met die, met die balletjes in uh, ja, onze handen. Ja, ja stressballetjes, mooi. stressballetjes. Sparenti staat voor sportarrangementen en tickets. Uh, is dat, ben je daar meer mee bezig dan met Yes Consultancy? Ja, ja Yes Consultancy is eigenlijk uh, meer de holding die ik heb gebruikt om, uh, om te, kunnen, te kunnen gaan opstarten. Uh, met Sparenti uh, uh, hebben we ons gericht op uh, uh, sportreizen, met name voetbalreizen. Waarheen? Um, eigenlijk heel Europa. Dus uh, dat kan, uh, nou ja, om een voorbeeldje te geven. We zijn met de businessclub van Excelsior bijvoorbeeld naar Spanje-Schotland geweest uh, vorig jaar. 80 man. Um, dan hebben we gewoon een heel programma aangekleed. En met de Tachtig club, man? 80 man? Tachtig businessclubleden. Zo. Maar ook met Sparta. En daarom oh, vind you know? ik die link met Sparta ook nog steeds geweldig. De businessclub van Sparta uh, zijn we afgelopen jaar naar Bayern München, Paris, Saint-Germain geweest. Nou, en zodoende ken ik dus uh. inderdaad ook die sponsoren van Sparta. En weet ik hoe betrokken ze zijn bij de club. En ook die mensen daaromheen. Ja, dat was gewoon geweldig. En daar hebben we gewoon een programma georganiseerd, opgehaald met de Bayernbus, uh, hotel, eten, drinken. Ouderwetse bierkelder erbij met halve liters en een paar uh, braadworsten. Wat
1: mij dan, uh, zo'n wedstrijd als Bayern München, Paris en daar wil heel de wereld naartoe. Met hoeveel mensen gingen je?
0: We gingen met uh, uiteindelijk 47 man. Hoe
1: ja. kom jij aan 47 kaarten?
0: Ja, en dat is een beetje het geheim van de smit En uh, mijn compagnon, uh, die is tien jaar geleden begonnen als, als pittertje in mijn tijd bij RC mee, mee in contact gekomen omdat we iets moesten wegzetten voor nul euro. En uh, zo zijn we het eigenlijk verder gaan opbouwen. En anderhalf jaar geleden hebben we samen gezegd, we gaan wat meer uh, richting uh, die groepen toe. Ja, en hij heeft aan de achterkant veel, uh, veel netwerk zitten met tickets. Ik inmiddels ook, omdat je toch vaak met mensen schakelt. Of bij clubs of officiële resellers. Ja, en soms moet je ook wel eens een ondernemersrisicootje nemen. En dat kan goed gaan, dat kan ook wel eens uh, slecht uitpakken. <laughs> Maar uh, ja, dat is ook, uh, ook de kunst, want als iedereen het kon, dan was het ook niet meer. Uh, als je het uh, naar nou omdraait, gaan er nu al reizen naar Sparta toe? <laughs> Zie je altijd dat nee, je nee, bij, uh, bij Sparta zijn uitverkocht? Ja, ja maar dan krijg is altijd businesskaarten nee, over nee, bij Sparta, klopt. toch? Nee, nee ja, dat is plek. Nou, volgens nee, mij niet. Nee, hoor, heel Sparta heel heeft een internationale site, die is een beetje verstopt. Maar uh, als jij toerist bent, kun je echt nog kaarten kopen. Die zijn er echt nog. Je betaalt de hoofdprijs, maar je kunt volgens mij gewoon nog het kasteel in. Ja, dat klopt. Nou ja, uiteindelijk is het gewoon heel simpel. Je kan altijd, als je maar heel veel geld biedt, een, een wedstrijd bezoeken. Alleen wij hebben wel, uh, met die doen we wel echt gewoon de officiële ticketing. Dus dat houdt in dat wij uh, rechtstreeks schakelen, kaarten ja. het liefst gewoon op naam hebben staan. Uh, zodat je daar nooit gezeur mee hebt. Want wij komen toch vaak... Met, als je met zo'n groep komt met een businessclub, ja, als er eentje geweigerd wordt, sta je wel voor schut, ja, ja. dan gaat je reputatie eraan. Ja, ja, ja. Um, dus dat doen we. En daarnaast hebben we ook gewoon de, de vader, zoon, vader, dochter, die uh, de losse tripjes willen maken. Ja, dat doen we ook. Dat dus ook. Dat, uh... En wat is nou ah, even, wat, eventjes voor even ons... Onze... heb een adviesje. Wij ja. gaan met z'n drieën ja. een tripje
1: maken. Ja, nou, wij zijn wel wij, andere zo personen. Zo wij zijn andere, andere personen. Nou, ik ga ook met mijn zoon uh, ben ik ook naar uh, Manchester United. Gaan, bewijzen, jij wil nou, niet met z'n drieën dus? Nee, heel
0: graag. Maar ik maar geen Feyenoord is, vind ik het goed. Ik hou heel erg van Oostblok bijvoorbeeld. Vind ik geweldig, lekker van bier drinken. Jij houdt van, jouw het van de, de, de zon ook. en Ruud houdt zo te zien ook van de zon. <laughs> ja, ik hoor in ieder geval wel. Je moet wel drie kamers hebben, anders gaat het mis. Maar, maar, maar uh, ik, uh, ik kan Celtic Rangers iedereen wel aanbevelen. Iedereen. Dat weet iedereen. Nee, ja, oké, okay, maar uh, als je echt de, de mooiste wedstrijd die ik heb meegemaakt, Celtic Rangers en op tweede plaats Betis tegen Sevilla. Ja, ja dat kijk. Ja, de sports van, van Betis, ja, die staan bekend als de, de bekendste of als de beruchte in, uh, in Spanje oh. in positieve zin. Als je naar betis Sevilla kan, uh, dan zou ik dat zeker aanraden. En dat ja. is wel goed. Want om tien uur vaak, weet je wel, als het nog bloed heeft. Ja, dan ben je, dan wij, dan wij de 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 je al lam. Ja. 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 Ja, ja, top. En je hebt daar ook uh, de C Civiliaanse feestenweek, heb je daar. Nou ja, dan uh, kan ik wel aanraden om daar een keer naartoe te gaan hoor. Ja. Ben je iets aan het boeken nu voor de business Club van Sparta? Wij zijn, blog, wij zijn nu met, met Sparta hebben een hele, hele mooie trip die we gaan wegzetten. Alleen, ja. dan moet Sparta eerst nog even zelf gaan uh, okay. communiceren. Dus, uh, ja. Is dat die trip waar, de, waar we een live podcast gaan maken, toch? <laughs> dat zou wel zijn. Nou, als jullie de trip ja. nou gewoon sponsoren, dat is ja. een keer omdraaien. Gaan ja. Ja, ja. wij sponsoren? Ja, ja. Wij hebben zelf nog niet eens... We hebben nou, nu een reisbureau als sponsor. Dus als je nu luistert, dan hoor je aan de voorkant. Ja, ik heb het hoort. inderdaad. Daarom, dus het geld klotst je tegen de plinten. Dus misschien kunnen we een keer omdraaien. Ja. Nou, uh, kan je rekenen. Reken er oh. maar niet op. de Business Club van Sparta. Nou, oh, Feyenoord
1: in de Champions League. Ja, precies.
0: <laughs> we gaan We gaan er twee mee. Hey, gaan er, uh, we gaan even voorspellen: De glazen bol. Want het is uh, zondag gewoon uh, AZ Sparta. Jij gaat niet mee, Anton? Zeg je net al. Nee, ik ga naar het honkballen kijken. Rotterdam staat totaal in het teken van het honkbal. Ja, het, het leeft echt enorm. <lacht> ja. <Laten we> niet
1: <lacht> er worden drie Interlands gespeeld. Vrijdag, zaterdag, ja. zondag, Nederland, Tsjechië. Ter uh, voorbereiding op het EK.
0: Didi Gregorius van de Yankees. Hij doet ja, mee. Voormalig Yankees. Voormalig Yankee. 999 hits heeft hij in de MLB. Dus niet niks. Er is echt wel wat te zien. Dat is een homeland derby. Nou, en die hebben we zondag de vervanger van nu, World we toch, World nu we toch bezig zijn. We hebben zondag ook gewoon top-padel in de stad, Henegouwerplein. Speel jij? Uh, ik speel niet, maar ik ga wel kijken. Ik dat dat uh.
1: stadion ah, met al die. Uh, hallo, hallo heren. Gesloten, toe, ja. Ja, ja. Het nou, is gewoon AZ-Sparta
0: Maar dat wil ik me laten Ja, Het podcast wijkt af in één keer. Meneer, je, ja, 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 je dan dan begint man. ineens over honkbal. Een honkbal. Een nee. Geweldige wedstrijd. Wat gaat het worden? Een geweldige wedstrijd. Mag jullie eerst zeggen? Nee, ik sta onderaan. Ik ga als laatste. Ik leid ook de podcast. Ik denk dat we winnen. Zo. Ik denk dat we swingend winnen met 0-2. Ja, uh, eerste doel, Saito. Rut.
1: Lastig, lastig. Ja. Moeilijk. 1-0 verliezen, helaas. Pavlidis.
0: Ik, ik denk, denk ook dat. het geen Mijnlands, dat scheelt. Uh, ik denk ook dat Sparta daar, uh, daar gaat verliezen. Uh, 2-0, en dan zeg ik wel Mijnlands. Speciaal voor jou. Ja. Wil je meedoen, Steve? Nou, mag van... hij juichen of niet? Dat is de vraag. Tuurlijk mag hij juichen. Natuurlijk mag hij juichen. I don't give a shit. Nee, toch? Bescheiden juichen dan. Nee, Steve, mag, mag zo'n jongen juichen? Ja, natuurlijk. Als, ja, het, als het puur is, mag het, ja, toch? Ja, ja, toch. Nee, ik, ik denk dat het 1-1 gaat worden. En, oh, uh, ja, oud trainer Pascal Jansen, natuurlijk, daar uh, oh, ja. aan het hoofd. Ja, jullie waren hem alweer bijna vergeten. Maar oh, dat, zeker niet. Dat is wel een goede trainer. hè? Die heeft zeker indruk gemaakt ja. in de tijd bij, uh, bij Sparta. Ja, absoluut. Maar en wie scoort de eerste? Oeh. Ja, gaan we dan toch voor Loutse of zullen we vriend zeggen? We, we zeggen vriends. vriend, koballetje. Ja. ja, heel goed. Koballetje, corner. Dus li dat lijkt me goed. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ja, hoop ik ook, hoop ik ook. Ik vond het hartstikke leuk, uh, Steve. En ik heb het idee dat we nog niet zijn uitgepraat nee, eigenlijk. Nee, maar nee. dit gaan we gewoon lekker bewaren voor het tweede de, seizoen zelf.
1: Dit is Steve Nieuwen nou, part 1 was dit. Uh, ja.
0: <laughs> ja. Er zijn een aantal mensen aan tafel die moeten weg. Dus ja, 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 ja. Precies, dat heet hete kolen. Heet. Ja, dat. ja, ja. Dat, ja. Uh, jij niet. Ik uh, ben ondernemer, ik kan mijn eigen tijd indelen ja, Kan je dan ook indelen dat je er in het tweede seizoen zelf nog een keer terugkomt? Ja, prima. Gaan we weer om negen uur doen of ja. rijden we buiten de spits? Oh ja, dat was het. Een... Nou, zo we wel ik... Ik, die Dark Ages er niet meer zo invrijven bij dat is wel... Uh... ja, ja, uh, nou ja, ja hij, dat, hij heeft
1: het eerlijke verhaal verteld en ja. dat waardeer ja. ik zeer. Dat ja. Ja. Ja.
0: ja, ik kan nog uren verhalen vertellen over die tijd, maar ik ja, denk dat beetje, de tijd is voor succes. Het, uh, het gekke is, je kan best mooie herinneringen hebben aan Dark Ages. Dat is het gekke. Nee, maar dit is het ook. Het is mijn carrière. En voor mijn carrière ja. was het eigenlijk best wel om mee te maken. Zo is het. Ondanks dat het, als je er eenmaal in zit, ja. dan word je er niet vrolijk. Vrijdag is er weer FC Rijnmond op, uh, op TV. Uh, ik zit nu heel hard na te denken wie de uh, wie gast is. Oh ja, Vincent Schildkamp. Ga gewoon lekker kijken. En zondag natuurlijk Sparta AZ. Of AZ Sparta op de radio. Dag. Al Spartanen sterven mee. In de geest van Bok Sparta naar voren. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Reisbureau Buitenlandse Zaken.